Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 1 de março de 2021. A edição do Futebol de Verdade, que vai ter edição, agenda muito, muito cheia. Eu queria falar-vos já aqui, naturalmente, do, do clássico de sábado, do, do Porto Sporting, em que o Sporting conseguiu empatar no Dragão e, dessa forma, manter a vantagem de 10 pontos sobre o Flóculo Porto na frente da, da classificação. Depois... Um, falar-vos também da vitória do Sporting com o Braga ontem frente ao Nacional a permitir ao Braga subir à segunda posição do, do campeonato agora há nove pontos do, do Sporting falarmos ainda da uh, entrevista de Luís Filipe Vieira à ABTV ontem à noite, final da tarde uh, e há vários pontos por onde pegar na entrevista que o Presidente do Benfica deu em dia de aniversário do clube e uh, não queria deixar passar em claro a detenção de uh, José Maria Bartomeu, ex-presidente do Futebol Clube Barcelona, uh, hoje de manhã, na sequência do escândalo Barça-Gate e pensar que bom que era se em Portugal as autoridades atuassem também assim, até para limpar o nome daqueles que estão, ou que são muitas vezes injustamente acusados, uh, sobretudo nas redes sociais, de estarem a defender este e aquele clube e a serem pagos para tal, em Espanha vai-se às últimas consequências. Quem não sabe o que é o Barça Gate, eu vou despachar este assunto aqui muito rapidamente, o Barça Gate tem a ver com hum, a denúncia que foi feita de que hum, Bartomeu e a sua direção, entretanto já Uh, fora do, do Futebol Clube Barcelona uh, estariam a pagar uh, a uma empresa para criar perfis falsos de redes sociais onde eram uh, defendidas uh, onde era defendida a imagem da junta diretiva mas eram também criticada, uh, criticada a imagem de adversários e até de jogadores do clube, o próprio Messi e o próprio Piquet foram alvo desses perfis falsos por, uh, durante, por algumas vezes uh, aquilo que acontece é que uh, isto foi denunciado há provas de pagamento, não é só aparecer serem umas insinuações, há provas de pagamento àquela empresa, há provas de, aparentemente, e elas agora terão de ser naturalmente defendidas em, em tribunal, um, há provas de ligação do presidente, do ex-presidente do Barcelona a, a esses pagamentos e, portanto, as coisas vão até às últimas consequências porque não se pode andar naturalmente a denegrir a imagem de outro, de outra, nem que seja nas redes sociais. E eu ainda, de, nem de propósito, Ontem, na sequência da entrevista do Luís Felipe da qual vou falar mais à frente, uh, fiquei banzado, essa é a expressão, banzado, uh, com uma das partes da, da, daquilo que o Luís Felipe Vieira disse, nomeadamente quando ele disse que se não houver imunidade de grupo no próximo, uh, na próximo campeonato do Benfica, não se equipa em balneário nenhum de equipa nenhuma, um, atribuindo uma ligação direta, ou fazendo uma ligação direta entre o facto do Benfica se ter equipado nos balneários dos adversários e o facto de aparecerem imediatamente 27 casos de Covid no plantel do Benfica. Não houve mais perguntas sobre o tema, portanto, o que já de si também é estranho, porque eu fiquei na dúvida se ele estava a referir ao facto do Benfica se ter equipado uns dias antes no balneário do Estrela, ou se estava a referir ao facto do Benfica se ter equipado uns dias antes no balneário do Futebol Clube do Porto. Portanto, se houve um, dolo ou intenção, ou seja, o que for, dos adversários para espalharem um surto de Covid na equipa do Benfica, a verdade é que não houve mais perguntas e a coisa ficou assim a pairar. E eu acho que estas coisas não podem ficar a pairar. Têm que ser investigadas. Têm que ser até ao fundo das questões. Um, se não foi perguntado na altura 
ao presidente do Benfica, e eu percebo, se calhar não foi porque, enfim, já estava no guião que era para ser assim, mas se não foi perguntado na altura ao, ao presidente do Benfica, agora têm que ser as autoridades a entrar em campo e aí investigar, perguntar. As autoridades podem fazer isso. Quer dizer, eu também posso, e já fiz a pergunta ontem no Twitter, estou a fazê-la aqui outra vez, espero que alguém responsável me responda. A verdade é que, no seguimento deste tweet que fiz ontem, e disse que estou aqui a dizer agora, já houve quem achasse que eu estava a defender o Vieira, já houve quem achasse que eu estava a atacar injustamente o Vieira, já houve quem achasse que eu estava a atacar o Foco do Porto, já houve quem achasse que eu estava a defender o Foco do Porto, não estou a defender nem a atacar ninguém, meus amigos. Estou só a fazer uma pergunta, e é para isso que servem os jornalistas. A última vez que eu fui ver no Estatuto de Jornalista, uma das uh, muitas atribuições que lá está é perguntar. É isso que eu estou a fazer. O isso que Vieira queria dizer o quê com aquela insinuação, não é? É isso que é preciso perceber. Uh, e é isso que eu posso perguntar. A mim ninguém tem que me responder. O mais certo é ninguém me responder. Uh, mas se as autoridades perguntarem, como aparentemente foram perguntar uh, em Espanha, uh, com certeza que alguém tem que lhes responder. E é disso que estamos todos à espera. Bom, vamos embora. Barcelona já está. Sporting Clube Braga, ontem. Jogo muito competente da equipa do Carlos Carvalhal. Segunda classificada na Liga neste momento. E neste momento a equipa que está mais perto do líder do Sporting. Nove pontos de distância. Ainda é uma distância grande. É, sem dúvida nenhuma. Mas uh, a verdade é que o Braga não vacilou. Também teve jogo na quinta-feira, uh, em Roma. Uh, ontem tinha um jogo complicado. Fora de casa contra o um Nacional, que joga bem, mas entrou em campo de uma forma absolutamente impositiva. O Braga fez dois golos. E pronto, lá vêm os uh, habituais das teorias da conspiração. Ah! Dois gols oferecidos, e de facto foram dois gols em que o guarda-redes do Nacional, o Pichitelli, deve ter pensado no final dos lances, pá, mais valia não ter saído de casa, não é? Porque fez a geneira da grossa, uh, tanto num caso como no outro. Tanto no primeiro gol, o gol do Fran Sérgio, como no segundo, do Alain Ruiz, uh, fez a geneira da grossa o guarda-redes do Nacional. E eu fico por aqui, dois francos, como diz o Luís Sousa. Verdade. Em relação a isso, digo, assumo e tal. Agora, depois, quando querem dizer, ah, ele fez de propósito, não, epá, não, vou, não vou por aí. Não consigo ir por aí, a não ser que me mostrem as provas das coisas. E agora, até porque o Braga, atenção, o Braga entrou em campo e na primeira parte, só naquela primeira parte que chegou ao intervalo a ganhar por, por, por 2-0, uh, o Alan Ruiz meteu duas bolas no ferro da baliza do Pichitelli, viu o Rui Correia tirar outra quase em cima da linha, portanto... Uh, Acho que o Braga entrou muito bem no jogo, mereceu ganhar, está a merecer estar na posição em que está e estou muito curioso. Enfim, é claro que os pontos podem perder-se onde quer que seja. Não tem que ser nos jogos entre grandes, mas vamos ter dentro de, salvo erro, três jornadas um Sporting Clube Braga-Benfica que pode ser um, a última praia para qualquer uma destas duas equipas se o Sporting, entretanto, não desatar a perder pontos daqui até lá. Porque se chegarmos lá com as mesmas distâncias a que as equipas estão neste, neste momento, só a vitória interessará às duas equipas, ao Braga e ao Benfica. E é um jogo que pode vir a ser muito, muito importante. Diz o Josias Martins, o Carvalhal disse que não tem o mesmo tempo de descanso para o jogo da taça. Acha que ele reclama muito acerca disso? Sim, não tem, como houve alturas em que teve mais, houve alturas em que teve menos. O Porto também uh, uh, não, não jogou nas competições europeias na semana passada, é verdade, mas também jogou e teve um jogo particularmente uh, complicado nesta, nesta semana, o jogo contra o Sporting, do qual um, vou passar a falar neste, neste momento. Ora bem, houve então jogo do título uh, em, no Dragão. Um, tal como eu disse aqui e escrevi, era o jogo do título, mas podia ser apenas o primeiro de muitos. E eu creio que, olhando para o, para o resultado final e olhando para aquilo que as duas equipas mostraram em campo, uh, a coisa não está resolvida. 
o Sporting continua a ser favorito. Passou, e eu concordo com isto que diz o Joaquim Manuel Meireles, o Sporting dificilmente poderá perder este campeonato, mas pode acontecer. Um, a distância não é inacessível, não, não, não é impossível de acontecer, nem por uma questão de distância, são nove pontos para o segundo classificado, o Sporting Clube Braga, nem por uma questão de afirmação, porque o Sporting também não chegou uh, ao Dragão e não chegou lá para fazer um jogo super afirmativo, em que chegou lá e disse aqui quem manda somos nós e pronto, já está. Não, não aconteceu isso. O Porto foi a melhor equipa no campo. É preciso ter a noção disso. O Porto foi a equipa que esteve mais perto de ganhar. Não quer dizer que tenha que ganhar, uh, porque uh, isto diz o Paulo Neves, é verdade. O Porto não foi surpreendido, mas também não provocou rupturas. Eu já vou explicar isso. Agora, a questão... Primeiro estou aqui a falar da, da, das consequências para a luta pelo título deste resultado. Ou daquilo que as equipas mostraram em campo. Podia acontecer uma de três coisas. Ou o Porto chegava e ganhava o Sporting de tal maneira, de forma convincente, que uh, deixava o Sporting na, na, na dúvida, ou com excesso de dúvida, relativamente às suas próprias capacidades. Isso não aconteceu. O Porto nem ganhou, nem foi de tal forma convincente e superior que pudesse uh, uh, colocar grandes dúvidas ao adversário. Ou o Sporting chegava e ganhava, nem que fosse contra-ataque. E também podia ter acontecido. Enfim, o Porto não marcou. O Sporting teve só um lance para poder marcar, que foi aquela, aquele contra-ataque do Mateus Nunes. Se tem dado gol, o Sporting ganharia, se calhar, o jogo, uh, sem ter feito muito por isso, mas ganharia. Passaria a ter, então, 13 pontos de avanço sobre o Flóculo do Porto. E era uma distância... Enfim, chegava para, para hum, deixar o adversário uh, arrumado. Uh, assim sendo, não. Assim sendo, continuam a ser os mesmos 10 mas não houve uma, uma manifestação de autoridade, de superioridade por parte do Sporting, portanto, uh, também não acontece isso, podia ter acontecido aquilo que aconteceu, que é isto que diz o Paulo Neves também. O clássico, do meu ponto de vista, sim, foi fraco, não houve nenhuma das duas equipas que conseguiu uh, uh, impor-se uh, claramente à outra e um, acabou por manter-se este equilíbrio, esta, esta situação de... Uh, tudo é possível. Pronto, não é? É assim. O Sporting não foi afirmativo, o Porto também não, uh, mantém-se a distância. Eu agora vivo dizer aqui, não, o Sporting é campeão porque uh, mantém 10 pontos sobre o Porto e passou mais uma jornada, passou o confronto direto. Mas não, porque isso significaria o mesmo que dizer que já teria que colocar o Braga fora da luta. Eu não coloco o Braga fora da luta. Uh, o Braga está na luta com mérito e com uh, uh, todo o merecimento. Portanto, em termos de luta pelo título, é isto. Agora, olhando para aquilo que se passou no campo, eu sei que andou aí muita gente excitada com a questão da arbitragem, mas eu vou falar da arbitragem. Falo sempre aqui, é uma concessão que eu vos faço, falo sempre aqui dos casos de arbitragem, mas vou falar depois de falar do jogo. Um, porque primeiro quero falar do jogo, porque para mim é isso que é importante, sempre. Ganho quem ganhar, perca quem perder, a minha questão é sempre a mesma. Ora bem, no jogo, eu acho que o Porto fez aquilo que tinha que fazer. Uh, e vejo muita gente também a criticar o, o Sérgio Conceição uh, por ter arriscado demasiado tarde, só uh, naquela ponta final do jogo, é que fez entrar o filho, o Francisco Conceição e o Luís Dias, Uh, passando a jogar então com o Evan Nilsson e o Taremi na frente, o Francisco Conceição de um lado, o Luís Dias do outro, o Corona como lateral, e só mesmo naquela ponta final do jogo é que o Porto terá arriscado. Eu acho que se calhar até arriscou demais, porque foi a altura em que o Porto perdeu completamente o controle do jogo. O Porto tinha sido claramente superior, ou pelo menos tinha sido superior até esse ponto. A partir desse momento o jogo partiu e o Sporting conseguiu começar a meter contra-ataques e passou a respirar muito melhor do que respirava até aí. Não é que alguma vez tenha respirado particularmente mal, mas, hum, enfim, acho que o Porto foi mais equilibrado 
num jogo de si também equilibrado, o Porto teve mais opções para conseguir eventualmente vir a ganhar o jogo até esse momento do que depois desse momento de risco máximo. Portanto, isto para vos dizer o quê? Nem sempre uh, a melhor via para ganhar o jogo é meter mais avançados. No caso do Porto neste jogo, claramente não foi. Tal como nem sempre a melhor via para o, não o perder é meter mais defesas. E, uh, aquilo, e reparem aquilo que aconteceu, por exemplo, ao Porto no jogo da, da, da Taça da Liga, em que uh, foi a única vez que encaixou, tentou encaixar no esquema do Sporting, passou a jogar com cinco atrás, também três centrais, uh, uh, com o Sarra lateral esquerdo a fazer terceiro central, e foi o único jogo que perdeu. Portanto, isto deve levar-vos a pensar uh, que a melhor coisa que as equipas têm que fazer, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ou na generalidade das vezes, é serem fiéis às suas uh, ideias. E foi isso que o Porto foi no início deste jogo de ontem. O Porto mostrou neste deste jogo de sábado. O Porto mostrou no jogo de sábado aquilo que é. Que é uma equipa muito forte no pressing. E o Porto foi muito forte no pressing. Criou grandes dificuldades ao Sporting no momento de saída de bola. Porque é uma equipa física, explosiva, forte no pressing no último terço. E o Sporting com dificuldades para, para, para sair a jogar. E já se sabe que o Sporting, quando tem dificuldades para sair a jogar, automaticamente deixa de ser, conseguir ser tão perigoso depois, uh, na forma de, de atacar, mas, ao mesmo tempo, além de ser muito forte no pressing e, na, e na, nas dificuldades que cria à saída de bola do adversário, o Porto também foi igual a si próprio noutra questão, que é uma equipa que não é particularmente dotada em termos de, nem de criatividade, nem de uh, capacidade de definição no último terço. E foi isso que se viu na equipa do Porto. Um Porto que teve mais bola, teve mais finalizações, teve mais ações na área do adversário, mas não foi capaz nem de criar, nem de definir. Tendo em conta a superioridade em termos de posse de bola e de superioridade territorial do Porto, seria de esperar que o Porto tivesse muito mais situações de gol do que aquelas que teve. Ainda assim teve as suficientes. Sim, teve mais do que o Sporting. Teve uma claríssima ocasião naquele remate em que o Taremi chuta a bola de pé direito contra a sua perna esquerda e acaba por perder ali uh, o, aquele que podia ter sido o lance de 1 a 0. Teve mais dois remates cruzados, uh, do, uh, um do Manafá e outro do Zaidu. Uh, e, enfim, pouco mais do que isso, na verdade. Não é? O Sporting também tem aquela situação. Foi em contra-ataque. Foi, mas uh, é uma situação tão clara uh, como uh, as situações do Porto. Aquela situação do contra-ataque do Mateus Nunes, em que ele, com uma recepção absolutamente fantástica, consegue tirar imediatamente o Otávio do lance e depois ganhar na, 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 na cavalgada, no facto de, ter, de ser um jogador que corre bem com bola, conseguir ganhar sempre ali a posição ao Otávio e manter-se em posição para poder finalizar, saiu por cima o remate. Portanto, aquilo que me parece é que o Porto não pode ser... Uh, infiel àquilo que é. E esta equipa do Porto é uma equipa que é forte do ponto de vista da pressão, é forte do ponto de vista físico, ataca à profundidade, mas não é uma equipa muito técnica, muito criativa quando entra no último terço. Não se pode ter uma arega a fazer pressão, o mesmo jogador, isto não é handball, em que dá para no momento defensivo ter uns e no momento ofensivo ter outros. Não é? Não se pode ter uma arega a fazer pressão uh, e depois ter um jogador com a capacidade criativa ou técnica do Luís Dias para, para poder criar ou finalizar. O jogador é o mesmo e tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos fracos. Querem mudar a filosofia toda da equipa, tem que ser com outros jogadores. E, portanto, eu acho que o Porto, em, em campo, fez aquilo que podia ter feito. Uh, podia ter tido mais sorte, podia, também podia ter tido mais azar. Uh, no fundo, eu acho que, já o disse aqui, o Porto foi melhor, podia ter ganho o jogo, 
Uh, mas o Sporting, não tendo sido melhor, também o podia ter ganho se tivesse uh, colocado uh, aquele contra-ataque do Mateus Nunes. Era aquela oportunidade. Porque o Sporting também, vamos lá ver, foi fiel àquilo que, é, que são as suas ideias. E as ideias não conseguiu pô-las em prática. O Sporting dificilmente conseguiu uh, ter qualidade em termos de ataque organizado. É verdade que o João Mário, já muita gente aqui falou nisso, fez uma belíssima exibição, sobretudo a baixar o ritmo do jogo, com bola. Era alguém que introduzia sempre ali alguma capacidade de pensar no meio-campo do Sporting, mas o Sporting não teve grande qualidade com bola neste jogo. Mas foi fiel àquela que é a sua ideia, se calhar, principal, que é a sua ideia defensiva. Teve muitas dificuldades o Sporting, por exemplo, no seu lado esquerdo, do ponto de vista defensivo. Uh, e o próprio Ruben Mourinho, no final, chamou a atenção para isso, porque o, o, o Nuno Menos, ora lhe aparecia o, o Marega, ora lhe aparecia o Corona, ora lhe aparecia o Otávio, ora aparecia o Manafá, e era toda a gente do Porto a atacar por ali. Um, e aquilo que uh, uh, o Sporting ali teve, de facto, muitas dificuldades, e já se sabia isso. Aliás, se bem se lembram, o Benfica, quando foi jogar ao Dragão, o Jorge Jesus meteu dois votos esquerdo, o Nuno Mendes, uh, perdão, o Nuno Tavares e o uh, Grimaldo com o Nuno Tavares a fechar uma espécie de terceiro central, porque já se sabia que era por ali uh, que o Porto queria mais perigo. Toda a gente sabe. Difícil é contrariar. Agora, um, o Sporting foi fiel às suas ideias e conseguiu, de facto, sem fazer antijogo. Eu não, não, a sério, uh, já vi muitos comentários a dizer que o Sporting não quis jogar. Mas o Sporting, de facto, não tinha que querer. O Sporting entrou em campo 10 pontos à frente. Fez a gestão dos 10 pontos de, de, de avanço. Uh, não fez antijogo, não tivemos jogadores do Sporting deitados no chão a pedir a, a entrada da, da, da maca, uh, minuto sim, minuto não. Um, no final, enfim, os, quatro, os três minutos de desconto podiam ter sido quatro, podiam, não, não devia ter sido muito mais do que isso, o que não quer dizer que o tempo útil de jogo tenha sido uh, bom, acho que não, foi mal. E essa, aliás, é uh, o aspecto mais negativo que eu tenho a apontar à arbitragem do João Pinheiro, é que continua-se a apitar muitas faltas. Mas eu digo isto sempre. Não, não digo isto neste jogo. Digo sempre, apitam-se muitas faltas no futebol português. E uh, muitas interrupções. Uh, não digo isto só quando uh, o resultado é X. Quando é Y ou Z, também digo. Bom, um, portanto, chegamos assim ao final do jogo com 0 a 0. Uh, reações muito mais uh, urbanas uh, e aceitáveis e positivas por parte do Sporting. Também não é, não é anormal. Uh, e eu não me canso de elogiar aquilo que tem sido o comportamento uh, com os média do, uh, do Rubén Amorim, mas também digo, e digo sempre, que a ganhar é fácil, não é? Difícil é quando se está a perder. Quando se está a perder, uh, é muito mais complicado estar a reagir a quem aparece ali para fazer perguntas. E a Carla Sofia pergunta-me se me merece algum comentário o comunicado do CNID. Uh, sou, sou e serei sempre contra qualquer tipo de pressão ao trabalho dos jornalistas. Portanto, está tudo dito. O jornalista, creio que o do 00 fez uma pergunta, achou que a devia fazer, um, aparentemente terá sido insultado e pressionado, não sei, não vi, uh, se foi, acho lamentável. E não pode ser. Ponto. Uh, mas estava a dizer que, no final, o Rubino Amorim esteve, mais uma vez, muito, muito bem. Não estiveram bem uh, nem o Sérgio Oliveira, nem o Sérgio Conceição. Uh, o Sérgio Oliveira que, aliás, o primeiro clássico que fez como jogador do Porto foi no Dragão contra o Sporting e apanhou 3 a 1. Um, que, desde que ele é jogador do Porto, o Sporting ganhou mais vezes ao Porto do que o Porto ao Sporting. E ele não pode vir a aparecer a dizer aquilo. Enfim, é despeito. É despeito e não lhe fica bem. 
pronto, foi no calor do jogo, o próprio Ruben Amorim disse, sim, é verdade, mas não lhe fica bem, é um, é um jogador de classe, que devia estender a classe a, esse, a esses momentos pós-jogo. Pós Quanto ao Sérgio Conceição, uh, bom, reagiu uh, dizendo que o Sporting não quis jogar. Enfim, o Sérgio Conceição achou que devia ser ele a escolher o árbitro, porque devia ter sido o Soares Dias e não o João Pinheiro, deviam estar ao contrário. Também queria escolher a estratégia do adversário uh, e, portanto, não me parece uh, que ele possa escolher isso. Ele pode escolher a equipa dele. Pode escolher a estratégia dele pode reclamar se, do outro lado, o adversário utilizar subterfúgios uh, não regulares. Não me parece que tenha sido isso que o Sporting fez. O Sporting jogou, de facto, um jogo que fez um jogo com foco defensivo, porque tinha 10 pontos de avanço, como já vi muitas vezes o Porto fazer em situações semelhantes. Eu recordo-me até de uma famosa expressão uh, que o Tomis Lavivides, como treinador do Porto, utilizava, que era o um massacre de futebol defensivo. Eu costumava dizer isto até a brincar. Uh, e o Porto ganhou, na altura, campeonatos uh, a fazer isso. Um, mas não pode, enfim, acusar o Sporting de ter, sido, de ter feito antijogo, porque não me parece que isso tenha, tenha acontecido. É verdade que o Sporting não valorizou o espetáculo? Não. Preocupou-se apenas em defender uh, e, eventualmente, à, à espera de uma oportunidade que viesse a ter uh, para marcar em contra-ataque. Arbitragem. Vou, enfim, vou ver se gasto despachista em menos de um minuto e meio. Três lances para vos falar. Já disse aqui aquilo que achava que uh, se apitaram faltas demais. Acho que se apitam sempre faltas demais nos jogos de futebol português. Sempre. E os árbitros... Eu vou começar a dizer isto sempre. Sempre que me quiserem que eu falo aqui de arbitragem, a primeira coisa que eu digo é faltas a mais. Foi assim mais uma vez. Três lances polémicos nos quais me parece que uh, não houve influência da arbitragem no resultado. Aos cinco minutos. Um, pede o foco do Porto de grande penalidade por uh, lance entre Nuno Mendes e Marega. Nuno Mendes corta a bola... Uh, há contacto depois entre Nuno Mendes e Marega e a questão que se coloca aqui é de perceber quem é que promove este contacto. Porque as pessoas agora estão muito viradas para a questão do ah, ele toca, corta a bola, mas uh, a seguir acerta no adversário. Só que é preciso perceber em que condições é que esse a seguir ocorre. Por exemplo, o lance do Ricardo Mancha, Ricardo, acho que é Mancha, do Mancha, defesa central do Farense, com o Marega em Faro, o Mancha corta a bola e a seguir prolonga propositadamente uh, o movimento do pé e acerta uh, no Marega dentro da área do uh, Farense. Era penalti. Este lance do Nuno Mendes, uh, ele corta a bola, não prolonga o gesto, o gesto é o natural, e é, em contrapartida, o Marega quem arrasta a perna para conseguir tropeçar no Nuno Mendes. Portanto, parece-me que esteve bem o uh, João Pinheiro neste lance e o VAR, o Arturo Soares Dias, não havia uh, motivo para grande penalidade. Segundo lance, 19 minutos. Uh, duas questões. Primeiro, uh, o fora de jogo assinalado a Taremi e depois um pedido de falta, uh, alguns até falam em grande penalidade, do Gonçalo Inácio sobre o Taremi. Em relação ao fora de jogo, não tenho opinião definitiva. Parece-me mal assinalado, de facto. Uh, mas, enfim, não houve linhas. E não tendo havido linhas... Uh, parece-me que uh, uh, não, não consigo dizer de ciência certa que é bem assinalado nem mal assinalado. A mim, a mim pareceu-me mal. Pareceu-me que estava em jogo o Taremi nesse lance. Depois, a questão da falta. E porquê é que não houve linhas? Não houve linhas porque o VAR só vai colocar as linhas colocando-se uma de três situações. Primeira situação. Golo. Não foi. Segunda situação. Penalti. Não foi. Porque mesmo que tenha havido falta, e já vou falar sobre isso, teria sido sempre fora da área. Portanto, não se coloca a questão do penalti. Terceira situação, cartão vermelho. Uh, também não era de, de acordo com o VAR. Pergunta-me o André Maia porquê é que o árbitro não deixou seguir o lance. Mas deixou. 
o fora de jogo só foi assinalado depois, no final. Uh, portanto, agora aqui o que se coloca, a questão é, portanto, já vimos todos pelas repetições, que a falta a existir é fora da área. Seria falta, porque se fosse falta, seria vermelho. E sendo vermelho, então aí sim teríamos de ir ver uh, a questão das linhas do fora de jogo. A questão é, será que era falta? Aquilo que, uh, e por acaso vi na, 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 na Sport TV no final do jogo, uh, as imagens a serem mostradas e muito bem explicadas uh, pelo Jorge Faustino, o especialista de arbitragem da, da Sport TV, um, é o Taremi quem se desvia da direção da bola para ir, uh, uh, para ir uh, de encontro ao Gonçalo Inácio, para se colocar à frente dele à espera que viesse o contacto. E, portanto, um, não, não terá sido uh, uh, lance para vermelho, quando muito seria obstrução. Agora, a questão que vocês me podem dizer, e eu aí até sou sensível a isso, é que muitas vezes, quando é um defesa a fazer isto, uh, colocar-se à frente da bola e uh, travar à espera do contacto, uh, ir à procura do contacto, os árbitros marcam falta ofensiva. E não deviam. Aí está. Portanto, aí está uma contradição. Mas, do meu ponto de vista, esteve, enfim, mal, admito que sim, a assinalar o fora de jogo, mas também não me parece que fosse, por novidade, grande novidade, tenho a certeza que não era, e um, livre direto e expulsão, tenho muitas dúvidas, estou mais inclinado para achar também que não fosse. Por fim, 77 minutos. Um lance do Uriba com o João Mário na grande área do Futebol Clube do Porto. Muita gente veio dizer, ah, é igual... Não, ao Hugo Soares, o Taremi não se coloca à frente do adversário para ganhar a posição, porque a bola estava ali e ele vai para ali. Portanto, não, não é para ganhar a posição, é precisamente para se colocar à frente do adversário. Ele não vai em direção da bola, ele vai pôr-se à frente do adversário. Portanto, não é isso que acontece. Terceiro lance, uh, em que me parece também que o árbitro uh, decidiu bem. Uh, o lance entre o Uribe e o João Mário uh, na área do Porto. Muita gente vai dizer, ah, é igual ao lance entre uh, o... Uh, Francisco Conceição e o Ruben Macedo que deu o penalti para o Porto no último minuto do Marítimo Porto na semana passada. Não é. Eu já vou responder a esta pergunta do Pedro Madureira acerca de árbitros estrangeiros. Uh, não é igual. Não é igual por uma razão muito simples. Uh, o contacto entre o Ruben Macedo e o Francisco Conceição no Marítimo Porto é braço nas costas ou é peso do corpo nas costas. O contacto entre o Uribe e o João Mário é braço com braço. E isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não me parece que haja falta do Uribe, portanto acho que esteve bem. Vou só responder àquela pergunta sobre os árbitros estrangeiros. Sou contra. Uh, sou naturalmente contra. Um, a não ser que seja um plano europeu em que todas as ligas são apitadas por árbitros estrangeiros, porque senão a única coisa que vamos fazer é uh, menorizar ainda mais a qualidade dos árbitros portugueses. E eu volto a dizer, os árbitros portugueses não são piores que os estrangeiros, estão é colocados em situações constantemente uh, impossíveis. Mão de fedal da área ou Luís Sousa. Essa não vi eu e não viu ninguém. Uh, porque nem sequer nos jornais uh, há um lance com o Coates, mas não é mão, é, é coxa. E a repetição prova isso perfeitamente. Uh, mão de Fedal, não estou a ver onde é que... Não vi isso sequer analisado nos, nos jornais no dia seguinte. Uh, mas estava a dizer, uh, a diferença entre o, o, os árbitros portugueses e os árbitros estrangeiros é que os portugueses são constantemente sujeitos a doses constantes de uh, escrutínio insano nos programas televisivos uh, sobre arbitragem e, uh, no, e isso naturalmente torna-os mais vulneráveis. Uh, é aí que está o problema, não é uh, em mais nenhuma questão. Diz o Paulo Afonso, os árbitros estrangeiros são tão maus como os nossos, tão maus ou tão bons, conforme quiser dizer. Um, ainda este fim de semana, e alguém me falava aqui do Chelsea, 
Manchester United <risos> já o futebol inglês está a começar a copiar o português em algumas coisas, há aquele lance da eventual grande penalidade por, por mão do Odson Odoi que o árbitro acabou por dizer ao Harry Maguire do Manchester United que não marcava se não ia ser uma confusão e isto foi utilizado e neste momento já está toda a gente do Twitter on, on fire a falar desse, desse lance portanto é a arbitragem inglesa a copiar a portuguesa e o entorno sobretudo a copiar o entorno português quero ainda falar-vos e ainda tenho três minutos para, para falar da uh, entrevista do Luís Felipe Vieira já disse aqui aquilo que achava sobre a questão uh, Covid e da ameaça que o Luís Felipe Vieira fez, ameaça não a revelação, o Luís Felipe Vieira fez a, a dizer que na próxima época, a não ser que haja uh, imunidade do grupo o Benfica não se equipa mais nos balneários das equipas uh, adversárias uh, dizendo a seguir que nunca tinha visto uma coisa assim porque uh, numa semana foram 27 casos, ora na semana anterior, o Benfica jogou no Dragão e jogou na Amadora com o Estrela. Portanto, é importante perceber onde é que o Benfica acha que uh, apanhou o surto de Covid, se foi no Dragão ou se foi uh, no Balneário do Estrela, uh, e se acha que foi de propósito ou se acha que foi um acaso. Pronto. Era importante saber isto, eu gostava que tivesse sido perguntado uh, ao, ao presidente do, do, do Benfica. Não foi, mas eu estou aqui a fazer a pergunta, se alguém quiser responder, alguém é oficial, não é, os abertos, isso não. Uh, estou disponível para publicar e dar eco das, das respostas. Mas há mais questões relativamente à entrevista do Luís Felipe Vieira. Primeiro, que o Presidente do Benfica veio, de facto, assumir a responsabilidade uh, na, no mau momento do, do desportivo do futebol do Benfica. Por isso, o responsável, naturalmente, sou eu, eu é que sou o Presidente, eu é que sou o responsável. Certo. Mas a seguir, foi por causa do Covid. E depois, uh, foi porque uh, o Jorge Jesus não pôde treinar os jogadores. E depois... Uh, foi porque uh, os árbitros não têm marcado penaltis a fora do Benfica. E depois foi porque os adeptos estão a criar um clima absolutamente insustentável para a equipa do, uh, do, do Benfica. Portanto, um, enfim, o Luís Oliveira disse, o responsável sou eu, mas, na verdade, a culpa é do Covid, é dos árbitros, é dos adeptos, portanto, é de toda a gente menos dele. Há outra questão ainda a ter em conta uh, relativamente à entrevista do Luís Felipe Vieira, que é o facto de Luís Oliveira ter feito a defesa de Jorge Jesus, disse claramente, com todas as letras, que uh, Jorge Jesus vai continuar como não podia deixar de ser, diz o Mateus Bastos que ele esclareceu a questão da mudança de projeto. Está lá, <risos> porque de facto esclareceu. Foi a primeira vez, e eu ando aqui a pedir isto desde o momento em que o Benfica contratou Jorge Jesus. Era que alguém da parte do Benfica viesse explicar por que razão é que o Benfica uh, apostava na formação e de repente achou que tinha que apostar noutra coisa qualquer. Tinha corrido com o Jorge Jesus e depois, de repente, achou que tinha que ir buscar o Jorge Jesus outra vez. Portanto, houve ali uh, uma mudança. Mas explica o Luís Felipe Vieira uh, que um, Jorge Jesus vai continuar, como não podia deixar de ser, tem contrato, tem mais é que continuar, uh, manifestação de confiança. E eu, já hoje de manhã, na RTP1, uh, no Bom Dia, uh, dei essa... Uh, elogei o Luís Felipe Vieira por causa disso. Porque, de facto, um, já em 2013, quando toda a gente pedia uh, a cabeça de Jorge Jesus, ele Teve, manifestou confiança no Jorge Jesus, manteve o Jorge Jesus e o Benfica começou aí uh, o trajeto que o levou à conquista do tetracampeonato. Portanto, aí esteve bem. Agora, desta vez, volta a manifestar confiança em Jorge Jesus, mas eu não deixei de reparar que houve ali um certo uh, encostar de Jesus à parede quando ele vem dizer claramente, e explicou os jogadores todos, um por um, tal, 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 foi assim, um por um. Todos eles, o Jorge Jesus concordou. Portanto, se houve erros na constituição do plantel, não são dele, são do Jorge Jesus, porque ele concordou com todos. O único que foi contratado antes de Jorge Jesus chegar, que foi o Pedrinho, o próprio Jesus já foi dizer ao Presidente, é para o Presidente, você tinha razão e eu é que estava enganado. Eu 
tenho dificuldade em ouvir Jesus a dizer isto, seja quem for. Mas um, disse Vieira que foi assim que aconteceu. Porque o Pedrinho, de facto, é muito craque. Pronto. E, portanto, o problema, mais uma vez, não esteve na estrutura, não esteve na, 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 na direção, na administração, esteve no jogador que deu o aval a toda a gente. Esteve no treinador que deu o aval a toda a gente. Outra questão que tem a ver com a tal mudança de rumo. Uh, o Luís Felipe Vieira queixa-se dos adeptos e queixa-se do facto de os adeptos estarem constantemente a massacrar e uh, que uh, um, estão constantemente a pôr em causa o trabalho da direção, uh, não, as críticas, enfim, deixou cair o Rui Vitória e o Bruno Lage por causa do que os adeptos lhes fizeram. Aquilo já não era o Bruno Lage, diz o Luís Felipe Vieira, estava a ser massacrado constantemente pelos benfiquistas, que diziam que era impossível ganhar com miúdos. Mas, no fundo, o Presidente depois justifica a mudança de rumo, dizendo que o fez porque não é dono do clube e tem que ser sensível àquilo que acham os adeptos. Enfim, eu acho que o Presidente de um clube, o Presidente do Conselho de Administração do Massad, é mais do que um executor daquilo que os adeptos querem, ou daquilo que alguns, ainda por cima não são os adeptos, são alguns uh, que o Presidente do Benfica uh, identifica em programas televisivos. Portanto, é, nem sequer é a maioria, porque a maioria, disse eu, e com razão, eu acho que Vieira está em total legitimidade para ser Presidente do Benfica. Foi eleito há quatro meses, caramba. Foi eleito há quatro meses com dois terços dos votos. Tem mais é que ser, primeiro, tem legitimidade para ser Presidente e decidir. Mas tem que decidir de acordo com a cabeça dele. Não é de acordo com os adeptos. Os adeptos não gostavam do Rio Vitória. Foi o Rio Vitória com a água do banho. A seguir não gostavam do Bruno Lage, Foi o Bruno Lage porque apostava nos miúdos. Os adeptos não gostavam que o Benfica apostasse nos miúdos. O Presidente quer apostar. Mas, como os adeptos não gostavam e diziam, havia uns, uns quantos que diziam que não era impossível ser campeão assim, portanto mudou-se a política e agora a política passou a ser a política de aposta numa equipa mais, mais experiente e mais cara. Não pode ser. Não pode ser. O Presidente tem toda a legitimidade para definir o caminho. É ele que tem que definir o caminho. Não pode aqui, de repente, achar que só porque aparecem alguns adeptos em programas de televisão, também gostava de saber quem são, hum, de repente muda uh, e vai fazer aquilo que os adeptos querem. Mas porquê? Em nome de quê? Bom, havia muito mais a dizer sobre uh, a entrevista, uh, mas já não temos tempo. Já uh, superei o, o tempo que tinha para o programa de hoje. Portanto, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado. Lembrar-vos que me podem seguir no Instagram. Isto hoje estava tão cheio que nem sequer vos soubem no tema. Há uma votação, como há todos os dias, nas minhas stories de Instagram. Portanto, vão lá, antonio.tadeia. Façam follow. A votação de hoje tem um bocadinho a ver com o clássico, com o Porto Sporting. Um, e a pergunta que tenho para vocês hoje é porque é que o clássico deu empate? Se foi porque o Sporting não quis jogar? Uh, conforme disse o uh, Sérgio Conceição ou se foi porque o Porto não soube jogar conforme não disse, mas terá pensado se calhar o uh, Ruben Amorim uh, neste momento a coisa está muito dividida portanto é a vossa oportunidade para fazerem contar e fazerem valer a vossa opinião. Há 58% de vocês acham que o deu empate porque o Porto não soube jogar, 42% acham que deu empate porque o Sporting não quis jogar. Vão lá, sigam-me antonio.tadeia, votem nas histórias todos os dias há uma votação para vocês um, e de resto o que podem fazer é deixar o vosso like na edição 2 do Futebol de Verdade, e continuar a deixar perguntas, porque uh, elas já não vão ser respondidas na edição de hoje, mas podem ficar para o Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.